0: Hello， 大家好，呃，我是那个瓜吉，今天是那个瓜吉电台 EP 7哦，有一阵子没有做电台了啦，因为前一阵子连续做了好几集的，像是将电玩产业就做做了三集嘛，然后又做 YouTuber 经济学，终于做了一堆东西哦，都是一些重量比较重的内容，所以我想我今天呢稍微休息一下，做一个比较轻松的电台节目，应该也不会让人觉得说我是一个是在打混吧，对吧？而且说老实话，虽然是说做做,做电台啊，大家可能会觉得电台不就是放音乐吗？没有那么简单，好不好？我每次要做电台节目，为了要挑什么样的音乐，选择一个什么样的主题，我也是煞费苦心啊。然后我今天其实想到的这个这个题目呢，叫做啊、呃，现在的我又累又快乐，也许是因为脑内飞，也许是因为你啊、呃。这句话这一串好长好长哦，它是因为我最近的心情刚好就是这样。不知道为什么，我觉得我最近这一个礼拜，我都觉得自己好像现在一种好像在谈恋爱的感觉。我到底为什么会这样呢？其实我等一下会慢慢的、一点一点的讲给你听，然后呢，一首歌一首歌的放出来，让你们知道到底我最近到底在想什么。为什么我觉得自己好像在谈恋爱一样？不过在讲到正题以前，因为通常在节目正式开始以前，人还没有到齐嘛，我还是会先聊一些无聊的话题啦。我最近有看到一个新闻，我觉得还蛮有趣的，就是说那个牛津词典它新增了一个单字，叫做 “a 的 oil”， 哦，加油哦，加油这两个字，然后然后那个那个 “a 的 oil” 哦，本来这是一个在中国在在香港在台湾华语圈才有人在讲的一个说法。然后呢，突然第一次被加入了这个牛津词典。牛津词典是这么说的：他说，如果呢一个任何一个新词汇要加入到这个字典里面，一定是因为它使用到了一定的时间，譬如说它可能使用了大概十年、二十年以上。然后呢，已经确认不但使用时间够长，而且有够多范围的人在使用这个字，才能够加到这个词典里面。所以某种程度上来说，他可以说肯定了就是华语的这种使用英语的习惯，正式的影响到这个这个。呃，英文的词典，这一点还蛮有趣的，有点像以前我们讲 long time no see， 然后 people mountain people sea 这样的一个感觉。然后，其实以前每次我只要看到 a o 有加油这两个字，我也的确都会，当我想到翻译的时候，我还真的都不知道怎么讲才是一个标准的说法。那现在因为有牛津词典的一个加持，所以以后我们对外国人就真的可以讲 a o 有了 a d d o i l， 这一点我觉得倒是还蛮有趣的。然后，嗯、呃。然后呃，有一个我也想聊的一个话题，就是上个礼拜 Blizzard， 然后他们有一个活动 ，Please Come， 然后后来呢，他推出了一个游戏的影片，就是在讲《暗黑破坏神》的手机游戏版 Immortal 哦，然后呢获得大量的负评。其实这个事情我觉得真的也是蛮有趣的啦。说老实话，我觉得《暗黑破坏神》有有观众问我这个问题，说对这个游戏的看法。觉得为什么这么多的复评？这些复评是合理的吗？我的想法是这样啊，我觉得，我觉得如果 Blizzard 要推一个暗黑破坏神的手游，或者是星海的手游，然后魔兽争霸三的手游，通通都是 OK 的。我觉得任何游戏要推手机游戏版本都是非常的好。为什么这个游戏会特别的惹人厌？其实我觉得有些人会说，那是因为他跟网易跟中国合作才造成这样的一个下场。但我觉得其实这不是重点，因为网易严格的讲起来，其实在这几年他开发的很多手机游戏，其实像是荒野，荒野什么？荒野求生吗？就是手机上的吃吃鸡游戏哦，还有很多其他的一些手机游戏，其实表现都非常的好，也很受观众的欢迎，玩家的欢迎。所以我觉得网易的开发实力其实并不差。我觉得真正的原因是。因为 BlizzCon， 他们事先其实有释出一些消息，敬请大家期待。在这一次的 BlizzCon， 就是他们的这个活动上，他们将会宣布一个重大的一个消息。他已经预先的预告了，叫大家要期待这件事情。然后当天活动搞了一两个小时，然后最后他们先公布了很多其他的消息，像是《魔兽争霸三》要重置啊，或什么之类的。但到了最后，他突然之间才放了。哦，我们今天最大的消息要给你们看了。结果居然是《暗黑破坏神》的手机游戏。对于一个长年以来就是喜欢这个这个《Blizzard》、喜欢这个《暗黑破坏神》的玩家来讲，真的是情何以堪？因为他们期待的是一个沉浸感更高、更精致的一款游戏。结果我裤子都脱了，你拿这个给我看，当然是觉得非常的生气。如果今天他只是……很轻松的跟你讲说，哎、欸，你知道吗？我们最近正好要发一款手机游戏《暗黑破坏神的》，我觉得这件事情就没没事，搞不好很多人还是会很期待。而且说真的，尽管复评这么多，我敢打包票，这游戏上市的时候，除非它真的做的烂爆，不然的话它一定也是超级卖座。那些现在今天投复评的，到时候一定都会下载的，好不好？你绝对都会忍不住下载来玩的，不要在那边假装你不会，你一定会的，好吗？所以这个决定其实本身没有什么错，只是在于说他给观众的期待太高，最后看到了一个让他没有办法接受的东西而已。就好像你去下载 A 片 ，A 片上面写史上史上最强 body， 或者是素人女优，你看到一堆形容词，你觉得好强，结果打开来看，其实也也不会说很丑，可是就跟最强 body 这个概念跟 Julia。或者是跟其他的你知道一线女优比起来有那么一点差距的话，大家就会觉得干你刚才到底在讲什么？就是那种感觉嘛。我想大家看影片应该都了解这件事。嗯。然后最近啊，嗯，我今天有上一支影片哦，是陈柏维。呃，高雄的三明区的激进党的一个市议员候选人到我这边来跟我聊天。其实，其实他来找我这件事情其实还蛮蛮有趣的，因为他最近呢，因为他在网络上发表了一些影片，还有上了一些政论节目，因为他表现非常的犀利，所以有人封封他为新的新一代的战神哦、喔。然后，然后，呃，一时之间广受大家的瞩目。当时我看到他那些影片，我就觉得，哎、欸，这个人还蛮有趣的。的确有想过，有机会的话可以跟他聊聊，因为我觉得他的一些观点、他的一些想法，应该是很值得参考一下。可是没想到，就在我这样想的那一天，突然之间，我的 Facebook 传来一个小讯息，上面就是写陈柏维，而且就是他本人的照片。他说：“哎、欸，要不要出来玩？”他真的就是这样写第一个讯息：“要不要出来玩？”然后我仔细一看，哎、欸，我居然有加他为好友。完全不知道什么事什么时候的事情，所以我就立刻问他，我到底是什么时候加你为好友？他说大概已经有一年左右的时间。这件事情真的是完全我预料之外，因为的确每天都会有各式各样的人加我。他说其实一年前他就已经呃透过我的朋友的朋友，然后因为那时候他有看到我的节目，所以他有点想要认识我，所以他就加我了。只是没想到最近因为他出来选市议员，突然之间一夕爆红，然后他才突然之间正好也来到台北。然后他就想说，希望有机会可以来找我玩。我当下觉得机不可失嘛，就是有得消费，互相蹭热度的时候就一定要蹭。我觉得这是一个做人、做网红，还有要选市议员的人所一定要有的一个基本职业道德。所以我就说，你赶快来，拜托。他只有一个小时的时间，我们当下就随便聊了一下。本来没有要拍的，但是没想到我的这个竞选团队的人非常的自动，他们手机已经拿出来了啊、哦，手不是不是摄影机就已经拿出来在旁边拍了。所以后来我觉得聊天的状况。变得有点怪异，本来是有一种朋友闲聊的感觉，但是中间后来变得有点硬。其他后来讲了很多他个人对于高雄这一次选举的一些观点，我后来都完全没有剪在影片里面，因为不是说我觉得那些东西我不想帮他宣传，或者是说他讲的东西很乐色，而是在于说，其实我觉得如果我有机会跟陈柏维这样的一个人聊的话，我觉得真正重要的议题应该是在讨论。素人参政跟一个新人市议员到底如何在现在的这个局势里面突围才对？可是这部分讲的才太少了，所以我在那个影片里面我有讲，这个影片是没有完成的。下个礼拜我们会正式的完成这个影片，然后你们到时候看就知道了。不过我后来因为放了这支影片的关系，其实有蛮多观众呢对我就有一些不好的一些评语，譬如说有人就说我瓜吉，我没想到你染绿了啊，我没想到你染色了。哦，而且还染的这么绿啊！其实这很有趣，因为之前我才跟这个徐巧芯一起合照过，倒是没有人抱怨说我被染染这件事情啊、哦。染染绿这件事情好像比染染蓝哦还要严重非常多啊！我也不知道为什么，但明明我什么人都有见，什么人都有聊，这我也不知道是什么样的一个道理。然后，然后呢？因为上个呃，因为这个礼拜其正好 TVBS 又来找我做一个访问，他问我一个问题，就说：“哎、欸，你觉得如果？”你觉得如果这个对不起，我刚发那个，今天那个有点累，所以那个发音有点不太标准。<笑>今天今天就有一个，今天就有一个那个啊，因为我那时候就 g b s 来采访我，问我一个问题，他就说，嗯、那个小野哦，柯文哲哦的的团队里面的小野，他公开表态要支持陈其迈。那因为呢，这个陈其迈的竞选对手啊、呃，就是韩国瑜，刚好呢跟这个、这个、这个跟柯文哲的粉丝有高度的重叠哦，所以你觉得会不会影响到柯文哲的选情？我刚刚说我觉得不会，因为我从来都没有觉得这两边的粉丝族群有非常的重叠。我第一次这样讲的时候 ，G B S 的记者还有一点点觉得，我觉得他的表情是完全不可置信，他就说：哇，你这个社这个社会观察也错的太离谱了的吧？他就他就又重问了一遍。他说：“可是他们，你不觉得他们真的很重叠吗？”我说：“没有啊，我身边的投文层里面，我觉得很多人是今年会投票投给这个柯文哲的，可是他们一样没有喜欢韩国瑜。我觉得这两者之间的重叠比例，我觉得没有大家想象中有这么高吧。我觉得这是媒体炒作出来的一个结果。我觉得其实今天柯文哲就算是听到了，就是就是小野要去支持陈其迈这件事情，他也没有阻止他做，他自己对外表态说，我只是觉得叹了一口气。柯文哲自己这样讲的。”但他没有要求这这个小野去闭嘴，我觉得这是一个很好的一个民主的一个表现。因为我想，不管你在做什么样的事情，你心里面有各式各样的政治理念，彼此都应该，就算在一个团队里面，大家也应该要能够彼此包容。我觉得这才是对的一件事情。结果我讲完了像这样的理论之后，观点之后，其实我觉得我讲的还算蛮中肯的。结果后来呢？我的 Facebook、我的 YouTube、我的私讯、我的 IG 都出现了很多人来骂我哦，说我这个人呃，说我这个人一样被染色了哦。然后，然后呢？呃，呃，批评韩国瑜哦。其实我是不知道我批评他什么，我什么都没讲哎，我只有说我们没有支持他而已，没有支持他，这是一件很不可以的事情吗？本来投票就有很多种不同的选择跟组合，这不是一个个人的意志而已吗？所以我觉得。这实在是太让我觉得莫名其妙了，所以那时候其实我说呢，看到这个这些消息的时候，我内心是有一点点低落了。我就觉得，你知道，我这一次跑出来参选市议员这件事情，我觉得就有点像是一部很老的那个那个呃日本电影，叫做《水手服与机关枪》。然后呢，最早的版本，几十年前的那个版本，是一个叫药师丸博子的一个美少女所演出。她现在应该已经是阿妈等级了咯、哦，但当年她真的非常非常的可爱。那这个故事呢，就是在讲一个女高中生，她爸爸突然之间因为某些原因去世了。那她爸爸是一个黑社会的老大，她临时不得不接下她爸爸这个老大的职务。这是一个很典型的、很日本动漫式的那种剧情的梗。那它叫做水手服与机关枪，就是因为它里面有一个很重要的地方是在揭露，就是说这个角色她虽然是一个穿每天穿着水手服去上上课的一个女高中生，但是在一个不得已的情况之下，她最后还是得拿起机关枪，然后呢，然后呢，用暴力，然后呢去行使她内心所认为的一个正义。所以这个片在当时是是很震撼这个社会的，因为它一方面是有一点点青春热血的感觉，但一方面面却又又有一点点不是那么的正道、王道和正派的一个一个味道。那一个穿着水手服的美少女，再加上机关枪的组合，也会让人感觉到那种异常的一种猛感。所以当时就变成了一个很很经典的一个一个电影。那后来这部电影呢，在日本不断的被翻拍。呃，电视剧是女主角是长泽雅美，这个大家可能就比较知道。然后后来的电影版呢，又再拍重拍一次电影版是桥本环奈，但一般的影评都认为最早的那个药师丸脖子的版本才是最好的、哦。我觉得我的内心我的状况就好像就好像药师丸脖子，然后我本来是一个快快乐乐的这个这个女高中生，但突然之间呢，跳到了一个就是满满的都是黑社会的大染缸里面。然后最后不得已，魏只好拿着机关枪出来扫射了一番。我觉得这就是我最近的一个心情了。然后，不管我自以为自己哦多么的仰不愧于天哦，俯不怍于人，我终究哦就像是这个女高中生一样。所以呢，我们接下来我今天想要放给大家听的第一首歌呢。这首歌呢是德永英明版的《水手服与机关枪》的主题曲。一步。刚刚呢是那个德永英明的这个呃《水手服与机关枪》的电影主题曲哦，虽然是翻唱的版本啦，但是德永英明的歌声我一直都觉得非常的特别。刚有人说听了他的歌，他的歌声虽然很棒，但听了就会觉得非常的忧郁，有点难过的感觉，的确是会这样子哦，没有错。但是其实跟我的，当我被人家在网络上哦被一些我觉得不是很合理的方式批评的时候，其实我说内心的确会有一些低落的感觉。不过呢，其实在这个礼拜天呢，我办了一个活动，这个活动让我觉得非常的感动，让我甚至于觉得所有的这些网络上这些批评啊、不实的一些一些指控啊，都觉得一点都不重要。就是我在这个呃，五兴街一百五十六巷六十五弄四这里，你可以去 Google 一下这个这个地址，这个地址基本上是一个鸟不生蛋、狗不拉屎的地方，那里平常根本不会有任何路人经过。我在那里办了台湾史上第一次的市议员。哦，政见发表与辩论会，我邀请了另外两个这个年轻的第一次参选的这个新人，呃，一个是吴峥，一个是徐巧芯，一个是代表时代力量，另外一个是代表这个这个这个那个呃国民党，我也有邀请民进党的，但是因为民进党的人都。不愿意回应哦，不愿意参加，所以这个我就没办法。那总共呢，我们就是这三个人呢，我们当天下午、晚上、下午两点钟，我们就在那里哦，展开我们的第一次的街头的政见发表会。然后呢，两个小时的时间里面，我们除了各自发表大概十到十五分钟的政见之外，我们也会互相质询，针对各种有争议性的主题，譬如说大巨蛋啊、核能啊，或者是冬奥证明啊，各式各样的主题提出我们的看法。很有趣的是，因为我们三个人，因为可能党派立场的不同，实在很多议题上，我们的立场都完全的不一样。可是我觉得这样的辩论呢是非常有趣的，因为可以让市民可以在这个过程当中可以感觉得到说，哎，其实原来大家的这个这个到底谁的政见，或者是谁对某些议题的理念更接近他的立场，我可以把票投给他，而不只是因为单纯的我觉得某一个人在网络上比较有名，或者是我比较喜欢某一个人，我觉得某一个人长得比较帅，所以我把票投给他。所以我觉得这是一个非常有意义的活动。但这个活动上，我觉得最感动的事情是两件事。其实第一个，我刚刚讲这是个鸟不生蛋、狗不拉屎的地方。本来我们也想要找一个比较热闹的场所，哦，是在比较信义区比较核心的一个区块，在一个公园的旁边。那因为你我我觉得有有些人可能不知道，其实在一特定的时间范围内，其实是不可以申请，就是公园作为这个造势的场所。所以这是这也是为什么柯文哲之前会被罚款的原因，因为他使用了这个公园去造势嘛。那当时柯文哲就讲了一句话说啊。他,他交了罚款之后，他就说：“也许这是因为法规规范的并不是很合理啦，也许以后有机会可以改。”那我们先不管这个柯文哲以前怎么讲什么依法行政的到底是什么样的一个概念，我们不管这件事情哦，管他去死。然后呢，我们就忘了他曾经讲过依法行政这件事情。那所以，我们当时在申请的时候，我们其实也没有要申请公园，我们申请的是公园旁边的路权，就是使用旁它旁边的道路。我们那时候心里面打的一个小算盘是，如果我们到时候呢人来的太多，然后导致人人外溢到这个公园旁边的话，那因为我们不是我们故意的，那只是呃来参与的观众他们自己呃人越来越多，最后都站到公园上了，不算是在公园上面造势，所以我们小小的有点想想要吃这个这个法规的一个豆腐。但是我们申请的时候，果然就没过关，因为他们觉得说，哎、欸，你这个办在公园旁边不太行啊，他阻止我们，所以我们台北市新公处阻止我们在那个地方办活动。那我们觉得也没关系啊，反正一切就依法行政嘛，我们也无所谓。可是没想到，我们后来才发现，在我们活动的前一天，呃，我们同一区的市议员候选人，这个应该是徐世勋吧？好、哦，然后这个民国党的徐世勋，他也在。我们这个选区的一个公园里面办了活动，然后呢，新公处答应了，台北市新公处答应了。那我不知道你们知不知道这件事情，徐世勋刚好也是这个选区里面柯文哲公开支持过的一个候选人。后来徐世勋也是交了罚款了事，不过不管怎么样，他可以用这个场地，我们不可以。不过没关系啦，哦就当做这场比赛，我让你一只手一只脚好了。然后，可是当天在活动的时候，因为毕竟我们那地方真的鸟不生蛋狗不拉屎，我真的很怕一个人都不会来。可是没想到到了两点，很多年轻人陆续开始聚集在那个路口，最后来了两百多人，没有任何你在那种政治造势场合常会看到的欧巴桑跟欧基桑。全部都是年轻人，连警察旁边来那边看看场的警察都吓了一跳說，说他没想到这个地方可以来得了这么多人。他们都是为了一件事情来，就是希望参与这个活动，希望了解我们这三个不同的候选人的证件。后来有一个呃来看的观众，他应该也是因为我而来的，他看完了之后，他把我拉到一边去，而且他还要求说不要录影。我觉得他可能是不希望他他讲的话会让我觉得难堪，他就说，那个怎么办？我听了今天的这个辩论会之后，我决定票可能不会投给你，因为他觉得有其他的候选人可能更接近他心目中的理想。可是我觉得他他当时这样子跟我讲的时候，他可能担心我会觉得很难过，但其实我个人反而当会却觉得。深受感动，因为这就是我办这个活动的目的。我的目的并不是为了要拉抬自己的声势而已。我觉得更重要的事情是，我希望大家可以开始重视每一个市议员所提出的证件，不要再让这些市议员呢平常写的这个政见，就像作文比赛一样，都是一些都是一些呃看起来好像没什么理由好争议的，然后呢没有什么做与不做的这个这个必要性。大家开始。看证件来选他所真正要这个选的选出来的一个民意代表，我觉得这是我希望我能够达成的一个效果。所以在当下，其实我很受整个这个活动的气氛所,所感动，而且更重要的事情是，在当天活动的现场，我的团队、巧星的团队、吴真的团队，在活动前、活动后，其实大家都玩得很开心，彼此互相开玩笑，然后很快乐的一起合照。我们完全都没有那种我们彼此要互相厮杀、竞争到头破血流的感觉。尽管我们在辩论的过程当中，大家对于国家、大家对于社会很多重大议题的意见非常的南辕北辙，可是只要我们结束这一切的政治活动之后，大家仍然可以是朋友。我觉得这件事情对我来说非常的重要，我也希望这是我能够带给社会的这一个改变。所以当时我觉得办完这个活动之后，我突然之间就觉得这个选举。这一次整，整个整个整个选举的过程，不管有多辛苦，但是我可能已经带来了一点点很微小的一些变化，这是我觉得非常欣慰的一件事情。所以对我来说，现在呢，搞这一切的事情，最后只剩下大概两个多礼拜的时间，我就像是跳下了一个深不可测的、非常污浊的游泳池里面。可是我已经看到前面有一个绿洲在那里，所以我接下来要放一首歌，就叫做《Jump》。我没有要责怪任何人啦，因为我其实我之前的采访我也讲过了，其实现在这个氛围底下，如果明天就是投票日，我还是会投给柯文哲，所以你们不要再觉得说我好像非得要黑他不可，其实没有，我只是要陈述一个事实，新工处没有让我办活动，但让徐世勋办了，那这中间到底有什么样的巧合，我不知道哦，也许有一些我所不能理解的一些神秘的一个理由，那就那就算了哦，我只能说这是我所知道的一个事实。但是我觉得今天呢，让我觉得最开心的事情还有很多。第一个就是，呃，我在好几次之前的直播曾经有讲过，我在最近这一个月内呢，拍了一个我觉得我过去三年来最爽的一个影片。那个影片呢还没有上，但是就我所知应该快了，就在这一个月之内。然后，当这个影片出来的时候，我一定要嘴他嘴到一个不行，然后。然后上班不要看呢，其实在上一季的表现其实不是太好，观看数字呢，坦白说跟我们的这个之前的表现是比较差的。但是在最近这一个月，我开始感觉到，你知道火苗又又烧了起来。曾经有一段时间，我们一个月的这个最的那个粉丝成长，就是订阅成长，只剩下一个月一万左右。但是但是呢，在最近一个礼拜之内，突然之间又拉到了两万，而且还在持续的提升当中。然后呢，观看数字像今天的考考税表现也非常的好。我觉得有一种你知道吗？上班不要看，而且上班不要看，我们还这几只都是废片而已。我们还有几只我们认为很强的气化主题还在准备当中，之后你们就会看到。所以我内心就觉得上班不要看也正在逐渐的归位。然后之前呢，我在刚开始竞选的时候，我觉得拜票是一件很痛苦的事情。不是说不是说拜票这个行为本身不应该做，而是说，因为其实我一直以来不是一个很喜欢社交的人，所以叫我去市场上跟每个人握手、say hello， 那些人对我很客套的跟我说“好好好，你一定会当选”的时候，我一感受到那个客套的气氛，我就会觉得很尴尬、很害羞，很想找一个地洞钻起来。可是我相信，对于很多可能在政坛、在政治政治圈打滚很久的这个这个。老人来讲，可能他们一点都不会觉得这是个什么太大的问题。可是对我这种脸皮很薄的人来讲，我当下就是真的无地自容。可是，在经历了差不多一个月哦，这个拜票行程之后，我现在终于在最近这一个礼拜开始感觉，我已经懂得怎么样跟这个市场里面的呃大哥大姐、阿伯阿姨说话聊天，可以怎么样保持自然？怎么样呢？不会让自己。保持自己的一个优雅的一个身段，但是又不至于说让人觉得很不客气。我觉得我稍微知道这件事情该怎么做了。但是最感动的事情是啊，其实，在一个礼拜前，啊、呃，有一天上班不要看我们在上面不要看的办公室里面在聊天，然后那个时候，呃。我有时候我会聊这个话题，那时候我就偶然间啦，只是一个偶然间突然挑起一个话题，就说如果有一天阿杰要离开了的话，那我觉得最困难的一件事情就是找一个适合的接替人选。我觉得在台湾的 YouTuber 圈、网红圈或者是演艺圈找一个搞笑、搞笑的演员哦，搞笑的有有搞笑天分的人其实并不是很困难，可是要找到有创作搞笑天分，但是又长得这么帅的，我真的不知道要去哪里找。然后呢，我就是我就开始在跟呃其他人聊起各种可能性，譬如说，如果不是要找一个又搞笑又帅的人去填补阿杰这个位置，要找什么样的人？我就跟大家开始闲聊起来。那个时候，阿杰都一直坐在旁边做他自己的事情，从头到尾都没有接话。他平常大概就是那个样子。但是就在我聊这个话题聊了十几分钟之后，他突然之间头也没回的说了一句话，他就说：“我不会离开上班，不要看。”那一瞬间，整个办公室的人全部都发出了“呜”的声音。麻希还在那边说，他都要哭了。他不是在开玩笑，他是说他真的内心都都觉得听到这句话实在。因为你知道吗，在一个一个表演的团体、创作的团体里面，其实人来来去去是一件很很自然不过的事情。虽然这句话也可能只是口头说说而已，不能够说永远就是这个样子，也可能最后是因为我做不好，把他给逼走了，也说不一定。可是，在那个当下，他愿意脱口说出一句“我不会离开的”，你知道，真的是，好吧，谢谢你，嗯。
1: Finding.
0: 好，呃，刚刚那一首歌呢，是一个乐团叫做 Dope Lemon， 直接翻译的意思的话，大概就是西到邦的柠檬哦，就是西大麻西到邦的柠檬。然后这个乐团的名字呢，我觉得本身就蛮适合哦阿杰的。然后，然后他的歌的名字呢叫 h o m s o n 意思就是我很快就回家了啦，哦，就是这个意思。嗯，好，然后呢，我觉得我最近呢，除还有一些很感动的事情啦，就是。我常我说我其实现在的心情很像在谈恋爱，因为我常常会感受到一些很感动的事情，我会觉得很多我脑海中所希望的事情都会不断的自然而然的发生。然后譬如说，在选举的过程当中，我其实也没有刻意强求，但是自然而然的就交到了一些我很想我过去曾经也很敬畏的一些朋友。然后在最近这个礼拜，我刚刚和一个就是我。私心倾慕很久的一个女神一起拍了片，那但是我不能讲是什么东西啦。然后总之呢，它也是在未来可能一两个月之内应该会上线。然后真的是有一种美梦成真的感觉。然后昨天晚上呢，那个我看芊芊的直播，然后芊芊她正好拿一个东西出来，是那个连珍的芋头哦，她说连珍芋头很好吃。她看到我上线，她就直接说。瓜吉，我觉得像你这样的，我瓜子，我觉得你一定也会很爱吃连真的芋头，你一定要试试看。我当下其实听了也很感动，就是你知道吗？他特别还 cue 我说：“哎、欸，你可以吃一下连真的芋头哦。”然后，然后，然后，虽然他讲的理由有点烂，他说因为像你这样的老人一定懂得欣赏这个东西的口味。<笑>可是，可是你知道，内心就是会有一种，因为你知道我，我我其实我刚刚可能没有讲一件，忘了讲一件事情。芊芊其实在我参与选举的这个过程当中，他虽然什么话都没有说，可是有一天我就有看到他在他自己的 IG 的线洞里面 PO l 了就是他买我的呃募资的那个、呃、包装的照片，就是他买了我的，他有他有简单的讲就是他有赞助我这一次竞选的一个过程，然后其实。因为我竞选募资的时候，其实有呃每一个有参与募资的人，其实都会得到我的一小盒礼物。那这个每个，因为这个礼物的大小跟内容会受到你看你呃捐赠的这个款项而会有些不同。但是在过去这一两个礼拜，我发现很多我很久很久都没有联络过的朋友，有一些甚至关系觉得很远的，他们都陆陆续续的在自己的 IG、Facebook 上 p 出了他们呃收到这个礼盒的照片。我内心就有一种，就是在现在，其实有很多在很多我没有注意到的角落，其实都有很多人现在正在支持我，不管用什么样的方式，所以我内心是真的还蛮感动的。然后，然后我要为这个这个呃这个礼拜跟我一起拍片的女神哦，然后呢点一首歌，这是我特别送给她的。这首歌呢是竹内玛利亚的《Single Again》，又再度单身了。好，呃，刚刚是那个竹内玛利亚的这个《Single Again》哦，就是又再度单身了。不过我放这首歌的原因呢，其实只是单纯的，嗯，因为我觉得他也会喜欢这首歌，就这样。那我不要讲他是谁啦，因为不要我也不想再提供更多这个线索了。反正大家过了一两个月之后，自然就会发现。然后。不过我倒是有，刚刚看到有一个观众特别讲说，他猜是鸡排妹，原因是因为鸡排妹只要每次发漏奶的照片，我就一定会按赞。我想要讲一件事情，你们为什么要那么关心我在哪里按赞？但是我承认，的确鸡排妹鸡排妹的照片，我大概四分之三都有按赞了，因为都都很美好嘛。那人都喜欢美好的东西，好不好？我会按赞的照片非常多，不是只有鸡排妹好吗？哦，这个猜测。这个我不能接受啊！哦，好不好？<笑>好了，然后我觉得啦，就是就是最近的真的心情是真的是蛮好的。但是呢，我觉得除了心情好之外，然后我今天呢，其实也有一个小小的就是在这个电台节目也想要做一个小小的一个插曲，就是我今天有邀请一个一个来宾来到现场。然后呢？我希望呢，他可以为我们演奏一首歌。那，呃，你们可能一开始并不会发，并不会认识他是谁，但是我们之后再来介绍一下。来，我们请邀请你。我请你请坐过来这里。来。好。请问你今天要帮我们带来的歌名叫做什么
2: ？呃、叫做不说不说是我的一首创作，一首创作曲，对是不对
0: ？好，麻烦
3: 。走出城市的边。声越来越远，不管是悲伤喜悦，又有谁在乎这一切？一路上风轻轻地吹，那感觉好像你在帮我拭泪。如果我一直还没出现，不要担心，我可能因为些什么而耽搁了时间。还以为我们会互相依偎，凝视着城市的万花千遍，装扮着美丽的脸。伪装不说的情节，坚决迎着寒风往前。谁知道你我未来世界不再是阳光普照的乐园？说好的绝对不会低下头流泪，我会。坚持着一切。不会低下头流泪。
0: 叫做红心痣，然后他是一个生长表演者，就他在视力上，及在大学之后发生一点问题，对，免疫系统失调，就是
2: 其实有一个病症的名称叫做贝西氏症
0: ，贝西氏症，对
2: 对，嗯、那它算是一种罕见疾病，也算是一种免疫系统方面的那个疾病、嗯、这样子，那那时候就是影响到我的眼睛红彩发炎，嗯，对，然后一直到。呃，大学快毕业的时候，那时候就青光眼末期，然后也有白内障，那经过手术没有呃顺利，所以我现在是呃我的右眼是还有一点光觉，那左眼是完全看不见这样
0: 。嗯，那你那时候有感觉到很沮丧或是很挫
2: 折吗？呃，其实我是慢慢的看不见，所以我在适应上是慢慢的循序渐进。那我真的真的感觉到，就是挫折的时候，是我第一次接受手术，然后我原本以为我第二天睁开眼睛是可以看得到光，然后有影像，但是却全部都是黑暗的这样子。对，那因为其实我这个病是没有办法可以接受手术，
4: 嗯
2: ，因为。手术的话，它会发炎的很严重，那会积水，就会影响到我的眼睛的视网膜，嗯，会剥离这样子，嗯，对。那那时候第一次手术完之后，就是严重的剥离，嗯
0: 。所以那时候你有感觉到，就是说，因为你要失明的关系，所以你你有感觉到，譬如说，哇，完蛋了，我的世界，我再也看不见任何东西，也不能打电动或者是看电视。对我那
2: 时候最兴趣的是。呃，看电影我会用、嗯，就是用电脑看电影，那也会用电脑创作，嗯，那那时候就是完全看不见，<笑>就真的是很不知道该怎么办，然后也会觉得这是一场梦
0: 、嗯，对，所以你在其实呃视力发生问题以前就开始有在做一些音乐创作的事情，对，嗯，
2: 在大学的时候我有在玩乐团，然后那时候。我们乐团是在玩，是玩创作的
0: 。嗯，对对那时候本来就想说，音乐是你未来的工作吗
2: ？没有，因为其实，呃，我会想说它是可能是副业这样子。嗯，那其实我真正，呃，我大学是念设计的。嗯，对，就是摄影啊，还有做一些。你本来
0: 想象中你要做的工作是什么
2: ？呃，做一些呃设计方面的工作。
0: 你是指向平面设计还是？什对，都
2: 有，因为我念的是。这个系叫公关事务设计系，嗯，就是它有包括很多很多元、啊嗯、就是有包括呃活动设计啊、平面设计这样子。对
0: ，所以后来你发现，因为可能视力受损，可能这个工作就完全不能做了。对，所以你才开始觉得，那我要培养其他的专长，像音乐。对，因为
2: 呃，我其实音乐在我生命中算是第二啊。嗯，那第一是设计这样子，对，可是现在刚好刚好我看不见，不是说也不能说刚好，就是就是，嗯呃，就是有一个兴趣，然后有在培养，然后就让他就是慢慢的起
0: 来这样，对。嗯。那你觉得在这过程当中，因为你说你之前有跟我聊到，你现在差不多三十三岁嘛，所以在你丧失视力差不多有十年左右的时间，所以你花了多少时间才开始让音乐可以真的变成你的工作？呃。
2: 其实我真的有在出来工作，是因为我爸爸的关系。那因为他中风，所以我需要一些呃经济上的来源、嗯，所以我那时候才呃在二零一二年的时候才有真的走出来，然后就是出来街头表演这样子。真的之前你是忧郁吗，还是怎么样？那时候都是靠爸，哦、靠爸，但2012年之后再也不能靠爸对对，没办法，因为爸倒下，所以必须走出来，然后工作这样
0: 。然后在街头表演音乐。
2: 对，因为以前也是有街表演，但是都是爸爸载我去、嗯。对，那之后爸爸没有办法，所以必须我自己出门。对，嗯，那那时候也有学一些定向的。那个课程就是拿着手杖如何学习，走在路上，然后就辨、嗯、听声辨位这样子，对
0: ，哇！所以后来你那时候刚开始的时候，你大概可能一个月可以，呃，比如在街头表演音乐可以收多少钱呢、啊
2: ？最多的一次有超过一万呢、啊。你说一个月吗？还是没有没有没有，不一天，一天哦，一万块钱，真、就、的是特别好的小时。对，就是可能是假日，然后天气也不错的状况下
0: ，但一般平均来讲，可能一个月，一个
2: 月可能，呃，因为我目前比较接近的一次是我在云林，嗯、因为我我有云林、嗯、新北还有台北、台中的证照，嗯，就是街头艺人证照、嗯，那我有时候会在云林，那我之前今年三呃。二三四月的时候都在云林比较多，嗯，那时候即使在云林的状况是最好，可能两三千，对，就是、哦，所以说我一个月
0: 可能一万出了，对，一万出，嗯，了解，所以正常要要一万出，可是大概勉强就是可以供你的生活，但是如果要帮到爸爸，其实有点难，对不对
2: ？对，但是我因为我爸爸他有一些生前就有一些。不是不是省钱，就是还清醒的时候，他就会一些规划<笑>，对对,對一些呃有关呃财财务的對對對理财的一些规划，所以勉强还可以支应，就是了
0: ,了解。那所以所以现在你现在主要都是还是在街头表演吗？还是说你有其他的工作？呃，我目
2: 前比较少在街头表演，目前就是会接商演啊，然后呃新北市劳工局这边也会安排一些。呃
0: ，表演给我们这样子，了解。其实，呃，新智是这样。刚我看到有观众在问，就是说，哎、欸，如果我想要找刚刚那首歌要去哪里找？其实很有趣，因为他刚刚来的时候，<笑>我也问了同样的问题。他说，他这首歌的名字叫《不说》，可是如果你上 YouTube 搜寻的话，你搜寻“不说”其实找不到这首歌，你只能够去找红新智这个人的名字，就是“新”是新创的“新”，呃，新年的新，对，智慧的“智”，对，智慧的“智”。然后他有一个好像是什么“红新智表演”什么什么之类的。呃，我。
2: 呃，其实我刚才有想到，我这首歌其实找得到，但是是很久以前的版本。我以前有跟一个我朋友，就是有时候会朋呃跟朋友玩玩音乐、嗯，那呃就是有呃录下来的一个影影片这样子，那是我这首歌这样。嗯、那刚才呃给这个瓜吉看的是。我、oh, 最近比较新的就是我参加比赛，然后他的音质会比较好这样子。哦、oh, ，了解。对,對,對，有得奖吗？很可惜，没有。哦、oh, ，那我多问了，对吧？真、oh. 是不好意思。
0: <笑>本来希望你可以跟我讲说，哦、oh, ，我得到了新北市什么什么第一名冠军。我去年啊，去年是
2: 优勝,、啊、胜，因为他没有没有分一二三名，就是取三个优胜出来，嗯、然后有录制唱片。哦、oh, ，對,对，那还蛮棒的、呃。我去年呃有优胜，然后也有录制唱片这样子。是，你说
0: 是新北市办的比赛？对，新北市新北市劳工局。嗯、哦，了解。好了，其实今天呢，我们为什么会特别邀请洪兴志来？是因为其实这几天正好那个新北市那边，其实他们的劳工局他希望。我可以介绍一下，就是关于他们可能正在扶助的一些身障艺人，他们可能在街头或者是这些商业案件的一些演出。他们本来是想要做一个夜配，就问我说：“哎、欸，如果我想要安排一个人上这个节目的话，需要花多少钱？”我跟他说：“其实这个题目来讲的话，我个人是觉得应该不需要花任何钱啦，因为我很乐意邀请任何一个有表演才华的人直接上来我们这边表演，因为我相信我们的观众也很喜欢像这样的演出。”而且我刚刚，因为你可能没有看到，但是我刚刚有看到我们的观众留言，其实都觉得你的表演非常的棒。嗯、我不是在骗你，谢谢你可以等下问一下其他人，谢谢<笑>他们都说其实演出，嗯、甚至有些人说看听听到都觉得想要哭了。其实这首歌是真的是想让人家哭的一首歌。<笑>你有你有这个阴谋就是了
2: ，稍微有了、嗯，但是其实他这首歌主要也是在讲我的故事，对，嗯、因为就是也有关于我爸爸，嗯、然后我是。呃，会固定去看我爸，嗯、所以呃，我会坐，我自己叫自行车，然后再去看我爸。回来之后，其实我我去看他的时候，每次心情都不一样，因为他呃，我每次看到他，有时候他会哭，有时候会笑，嗯、所以我会因因着他的心情起伏，嗯、所以呃，回去的这个路程上就会有一些心情，所以就写下了这首歌叫《不说》。嗯
0: ，对。所以，如果你们以后啊，其实想要这个听呃心智的歌，其实你可以去订阅他的呃粉专或者是频道。呃，我的粉丝专
2: 业叫 Newji 忙生意，就是 N U J I。盲人的盲，声音的声，艺术的艺，
0: 盲声意。OK，New、okay, 局盲声意。然后同时呢，如果你们有任何人或者任何的机关单位，你们想要找这个声障表演者或者是红星志来表演的话、嗯，也可以去找这个新星志劳工局,劳工局，然后去跟他们接洽，看有没有合适的人选。除了音乐之外，也有一些像是呃气球啊、艺术，或者是呃一些其他类型的一些技艺的表演、嗯。那我希望大家都可以多多利用这些管道。嗯，帮助啊、呃、生长的表演者，谢谢。好，那今天谢谢你到这边，谢谢瓜子，谢谢谢谢谢谢谢谢。哎<笑>、欸，麻烦。好，引导他一下。Hello <笑> okay,、嗯。OK， 谢谢谢谢，小心、啊、小心，先拿好了好。嗯。好，那我今天呢，其实就是刚刚特别就是今天想要来介绍一个就是一个不一样的表演者啊。那以后有机会，也许还会再邀请一些不同的这个有特别表演才艺的人上这个节目。那那之后再说吧，目前还没有特别的一个想法。那今天的最后呢，刚刚有人问到我一个问题啊，就是、说：“哎，你有没有去看《波西米亚狂想曲》？”也有人问我说：“你有没有听过 Queen？” 我心里是这样想的啦，其实我好多的，我有直播里面有用过 Queen 的歌。然后呢，我我我老婆呢，她也曾经，呃，我有我有剪过一支影片，是在。孤呃，那个瓜吉的人生晚场 EP 2 8之后的某一支影片，其实我有说，我老婆跑到我，呃，我的办公室放《Under Pressure》给我听，所以其实呢，我当然怎么会不知道 Queen 呢？我这个年代，你知道我是有经历过这个主唱 Freddie Mercury 还在世的时期的人呢。他在世的时候，大概他去世大概差不多是我小呃国中时候的事情。虽然那个时候我对于西方流行音乐的接触还没有到非常的深入，可是我已经可以在新闻上看到这个人的一些故事。虽然那个时候的故事呢，未必对他来讲是非常正面的，因为毕竟他最后得了艾滋病然后去世，所以在那个可能二三十年前比较保守的社会里面，一定会有一些比较负面的一个批评。可是毕竟他是个摇滚歌手。当年摇滚歌歌手每一个都很狂，很多人都二十几岁就嗑药自杀而死。所以你听到有一个摇滚歌手得到艾滋病，你也不会真的有一种很强烈的觉得说这这很严重吗？哎、欸，也还好。那个时候是会有点像这样的感觉。但是我那时候在看《波西米亚狂想曲》的时候，我坦白讲，我个人认为，纯粹就一个电影来讲，我没有觉得他非常的优秀。我觉得他作为电影，其实他有很多没有那么完美的地方。但是这部电影。我看完的感觉却是情绪非常的澎非常的澎湃非常的激动，因为因为尤其是我看的是那个卡拉版，所以都是会有很大的歌词字字幕的。我每次只要一听到那个熟悉的旋律一响起，然后呢字幕一打上去，我就忍不住就跟着开始，你知道脚开始跺地，身体开始摇，然后开始跟着唱歌。有好多地方我都一边听一边想要哭，像是譬如说其中有一个桥段，它是它是。他是 Queen， 他呃的那个 Freddie Mercury， 他们在聊天，他们在讲说，他们在创作的时候，他们在说，呃，我觉得我们的演唱会也必须要有一些地方是可以跟观众一起互动的，而不只是我们在唱而已。所以他们创作了一首歌叫做《We Will Rock You》。Well， 这个这个我不要爆爆这个雷，你们自己去看。但是我说真的，就算我爆这个这个电影的雷，我都觉得。这部电影其实爆雷，其实一点意义都没有，你知道吗？就是爆雷了，你们还是可以享受这部电影的，因为它的音乐实在太强大了。然后，当你看到原来《We Will Rock You》是这样，因为这样的理由创作出来的时候，我没有讲完它全部的细节了，但是你突然间知道很多歌曲背后的故事，你内心其实是是是是很感动的。更重要的事情是，你会看到一个创作者他们在。他一生创作了非常多不同的歌曲和专辑，他背后都有一些很独特的一些创作理念。你以前听的时候，那些、個、歌我虽然都有听过，但不是每一个背后的故事我都知道。当看完了之后，你内心会有一种激动的感觉，因为我本身严格的讲起来，我们也算是某种程度的某种类型的一个创作者。你会看到他为了要创作出一个真的能够感动人的音乐的时候，所费的这个苦心跟创意。会忍不住的很羞愧的觉得，我们现在在做的所有事情都只不过是模仿而已。你内心会很激动的觉得，如果同样是创作者的话，他们已经在像天堂那样的一个地方，他们已经走上了天堂的阶梯，可是我们还在最底层里面的泥泥泞的这个土地里面打滚。我们距离他这样子真正的一个。杰出创作者还有这么远的距离，可这个这么远的距离并不会让我们觉得失望。我还记得我看完的那个周末，那个蔡哥也去看了。其实蔡哥之前对 Queen 非常的不了解，因为毕竟他很年轻嘛，才二十几岁而已。大家看完之后也是深受感动。我知道他深受感动理由，因为我们内心都有一些就是创作者的自觉。我们知道在这过程当中，我们看到了自己所不足的地方，但是我们并没有因为这样子觉得很灰心，觉得很气馁。我们反而觉得这个漫长的距离，正是我们需要克服、要弥补的一个挑战。所以在那个时候，我们看完电影，我们是受到激励的。所以我最后我想要放一首给自己加油的一首歌。刚刚这首歌呢叫做 Apollo Throwdown, Apollo Throwdown， 然后呢，他这首歌呢，他的歌词我非常的喜欢。它是一个非常欢乐，而且是非常的自我激励的一首歌。他说 ，No one can do it like we can， 没有人可以做到我们做得到的事情。We take a stand with a master plan， 我们呢站出来哦，做我们想做的事情，但是我们是非常的有计划在做这件事哦。我们受我们有受到良好的教育，我们有非常高的、非常好的一个情操。然后呢，我们保持很好的身材。然后呢？反正呢，不管我们也很努力的工作，所以我说，我们走在路上的时候呢，就像一只黑豹一样。然后呢，你看到的哦，你永远都看不够。你看到的我们，你永远都看不够。她就是一群女孩子，然后非常骄傲的在说，我们其实呃正在我们虽然呢，可能我们现在其实正在努力的在我们这条路上走着，然后我们对自己非常的有自信，我们可以做到别人做不到的事情。然后呢，呃，我们的我们也。就像一只非常骄傲的尊贵的黑豹一样，你就是让别人永远都觉得想要看不够你哦，就是这样的一个感觉。那这首歌我觉得听起来，每次就是当你很认真的想要做一件事情的时候，听到这样的歌，就会觉得非常受到激励。不管你现在是在做这个呃设计的工作、音乐的工作，还是公关的工作、行销的工作、电脑城市的工作，任何一种。只要你真的能够享受这件事情，而且觉得自己可以做得更好，比别人都还要更好，你都可以用这样的一首歌来激励你自己。好了，那就是今天的这个瓜吉电台 EP 7哦。然后今天差不多到此告一个段落。这是一个非常感动的一个礼拜。我觉得真的是这个礼拜，我做什么事情都是心想事成，每一件事情都在往前推进。选举就只剩下最后十几天，不论结果怎么样，我会走到最后一刻，努力到最后一刻，绝对不放弃。就这样，谢谢大家，拜拜。